0: Você ouve agora o Como Vai Você, o programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio.
1: Olá, para você que acompanha as redes sociais do CVV, eu sou o Felipe e está começando mais um Como Vai Você, o programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, Serviço Voluntário de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. Hoje é dia 10 de setembro, dia mundial de prevenção e conscientização do suicídio. Uma data importante para a gente refletir sobre o quanto esse tema é um tema de saúde pública que a cada ano que passa tem sido cada vez mais incorporado nas discussões tanto de escolas, é, do poder público e também de empresas, enfim. Tomando conta de toda a sociedade que a gente está entendendo cada vez mais como falar de forma adequada e como poder trabalhar mais para a prevenção e também a pós-venção. Para a gente poder conversar um pouco mais sobre o quão importante é essa data e como fazer dela algo perene, né? que dure realmente para todo ano, não só em setembro, a gente conversa agora e convida a chegar junto com a gente a doutora Karen Scavacini, nossa parceira mais uma vez que está aqui com a gente. Doutora, muito obrigado pela presença nesse dia aí tão importante.
0: Felipe, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre uma honra poder estar aqui conversando com o CVV, que eu admiro demais e que tem esse trabalho essencial e fundamental na prevenção do suicídio no Brasil há tantos anos. Então, eu que agradeço. Obrigada.
1: A gente caminhar junto, porque a doutora Karen Scavacini, para quem não, não conhece, ela também é psicóloga, além também de ser é, é doutora em saúde mental, prevenção e prevenção do suicídio e fundadora do Instituto Vitaleri, que esse ano completou 10 anos de trabalho. É um trabalho realmente que tem ajudado, inclusive, muitos jovens a entender como poder falar daquilo é, que estão sentindo, porque, doutor a gente vê ainda muita gente com dificuldade de falar sobre o assunto, porque tem medo de que daqui a pouco isso possa é, fazer com que a pessoa venha a pensar e fazer algo o que, que você pode nos dizer sobre é, isso, assim, como a gente avançou nesse sentido?
0: Olha, eu vejo uma diferença muito grande dos últimos anos para cá na forma como o assunto é abordado e é, as pessoas trazendo isso mais para debate, para o diálogo. É, a gente teve aí alguns acontecimentos no Brasil que eu acho que marcam esse início de uma fala maior sobre o assunto, Uh, embora ainda a gente veja estigma e preconceito em, em, em algumas rodas ou em alguns lugares, uh, aquela série Os 13 Porquês foi uma série que trouxe esse debate, sim, para a sociedade e mostrou que jovem pensa em se matar e jovem se mata, claro, com todas as questões que a série trouxe junto com ela e no Brasil, junto também com aquele crime virtual do Baleia Azul, isso trouxe para a sociedade, sim, uma discussão maior sobre o tema. A gente teve também o início do Setembro Amarelo aqui no Brasil há alguns anos, uma iniciativa importante que o CVV fez parte dessa iniciativa do Setembro Amarelo para, é, aproveitando o dia 10 de setembro, Dia Internacional da Prevenção do Suicídio, poder expandir isso para o mês todo. Uh, sem dúvida nenhuma, Felipe, a gente tem conversado mais e falado mais sobre o assunto, de uma forma segura também em, em muitos locais. Os jovens conversam sobre suicídio entre eles. Então, é um, um mito a gente achar que, primeiro, não se fala sobre suicídio, se a gente traz esse assunto, a gente está colocando na cabeça de alguém algo que ela nunca pensou, ou aquele outro grande mito que a gente também conhece, de que quem fala não faz. Então, se a pessoa está falando em suicídio, ela não vai fazer. Gente, falar abertamente pode salvar vidas, porque as pessoas podem não só dizer como elas estão, se elas quiserem, né, como também pode ajudar aqueles que precisam de ajuda a entenderem que tem local disponível. né, O próprio CVV está aqui para isso, 24 horas por dia, sete dias da semana, para ouvir. Quem quiser e quem precisar falar.
1: Que importante você lembrar disso, doutora Karen, porque é, por muito tempo as pessoas, ainda algumas trazem essa reflexão de que pô chegou o mês de setembro, o mês em que a gente começa a falar muito sobre o assunto e as pessoas, inclusive, parece muitas dizem isso nas redes sociais, que se tornam mais empáticas só nesse mês. E a gente vê nas redes sociais muitas correntes, muitas pessoas se disponibilizando para ser alguém melhor, digamos assim, nessa época do ano, e depois esquece. E o sofrimento, como fica? O sofrimento ele existe durante todo o ano, realmente. Como a gente pode trabalhar melhor para que a gente não veja essa data, esse mês, como algo que nos pressione também?
0: Ótima pergunta, Felipe, porque o que a gente vê na nossa experiência na conversa que a gente tem com pessoas que pensam em suicídio, ou que tentaram, ou que perderam alguém, é que setembro, às vezes, acaba sendo um mês muito difícil para essas pessoas. Porque elas são lembradas o mês inteiro do que aconteceu e acabam recebendo mensagens que trazem mais culpabilização. Como, por exemplo, 90% dos casos podem ser prevenidos. A gente não tem esse número e a pessoa pode se sentir como aqueles 10% que não conseguiu fazer alguma coisa. O suicídio nunca é culpa de alguém. E nas redes e na, na, na mídia, a gente tem visto muitas pessoas trazendo informações e repetindo informações uh, sem o cuidado de que podem ter pessoas vulneráveis do outro lado, podem ter pessoas com histórias, podem ter pessoas machucadas, pessoas que estão passando por sofrimento. Então essa coisa de, ah, vou abrir meu inbox... Pergunte, fale comigo a hora que quiser, durante setembro somente, primeiro, pode ser que você não dê conta do que vai chegar, e depois, a gente tem até um termo, sabe, Felipe, que a gente usa, que é o marketing amarelo. Não adianta vir em setembro, colocar uma fitinha amarela, soltar o balãozinho na praça, ou a empresa e a escola fazer uma palestra rapidinha, de meia hora e, se possível, sem citar a palavra suicídio, e achar que isso basta. A gente precisa de ações que aconteçam o ano inteiro. E, para isso, é, a união de todos se faz necessária. É, de poder não só fazer campanhas, e vou te dizer que o nosso algoritmo, provavelmente, ele já é um pouco, ele não é tão fidedigno, porque no meu, parece que está todo mundo falando de setembro amarelo em setembro. No do meu pai, eu olho setembro, não tem nada amarelo, eu falo, opa, tô achando que é, mas não acho que essa mensagem chegue em todo mundo ainda. Uh... Quando a gente passa a mensagem e as pessoas percebem que uh, esse cuidado é genuíno, essa preocupação é genuína e ela é o ano inteiro, ótimo, né? o que não dá é para a gente chegar em setembro e todo mundo falar, fale comigo, estou aberto, estou disposto, e não tá, na verdade, não tá nada disposto e nada aberto. Tem muitas ações, sabe, Felipe, que a gente pode fazer para além do falar, né, o falar, ele é importante, ele conscientiza, ele traz o assunto, ele pode até ser a desculpa que uma empresa tem para trazer esse assunto, para falar, mas ela precisa ter outros cuidados para além do falar. Antes de eu te contar quais são as outras coisas que a gente pode fazer, só dizer que tem muitos materiais que ensinam as pessoas a falarem de maneira segura. Então, se você quer trazer esse tema, se o teu coração pede que você fale sobre esse assunto, vai atrás, se informa, vê o que, que pode, o que, que não pode, quais são as formas mais uh, cuidadosas de abordar o assunto. Uh, o, a Organização Mundial da Saúde tem uma cartilha, o Vitaleri tem duas cartilhas sobre o assunto todas gratuitas para quem quiser conhecer aí a forma dessa comunicação. Então, claro, a, a comunicação ela é uma parte dessa história, uh, em diversos meios, mas você ter uh, ações de acesso a serviços de saúde, isso aí eu estou falando de políticas públicas, eu estou falando de engajamento, eu estou falando de da gente poder colocar o estigma de lado e entender... Uh, e poder pedir ajuda quando necessário. Então, homens se matam três vezes mais do que mulheres. Ora, precisamos falar e pensar, por exemplo, em campanhas voltadas para homens, porque muitas das, das, das situações, a mulher é aquela que busca ajuda, e não o homem. Então, precisa de acesso a serviços de saúde, dentro de um, uma empresa, uma escola, uma comunidade, qualquer local que traga conscientização, ele também precisa... Um, ele também precisa pensar na demanda que ele vai gerar. Porque não adianta eu falar, busca ajuda, tá bom. Aí a pessoa vai lá buscar e não sabe onde, ou não encontra, ou tem seis meses de uma fila de espera. isso a causa gente...
1: sofrimento também, dessa, imagina, espera.
0: Exato, Felipe. Isso causa sofrimento uhum. e isso pode aumentar a sensação de desamparo e desesperança. Porque se estão falando para mim, todo mundo fala, busca ajuda porque tem, você é importante, busca ajuda, e essa pessoa vai buscar ajuda e não encontra nada, pode ser difícil que ela vá buscar ajuda novamente. Né? E pode ser que ela se sinta sozinha, ou que ela se sinta desamparada. Veja, pessoal, não estou falando que a gente não deve falar, eu estou falando que para além de falar... Tem muito mais coisas que a gente pode fazer de fortalecimento de rede, de fortalecimento comunitário, de fortalecimento das políticas públicas. A gente tem política, a gente tem a Lei Nacional de Prevenção do Suicídio. Agora, Felipe, te pergunto, o que que dessa lei funciona hoje em dia? Praticamente nada. Então, a gente também precisa se unir para fazer com que a lei seja cumprida, é... O CVV. O CVV faz esse trabalho fantástico, mas, gente, o CVV precisa de voluntário. Então, não adianta só reclamar e falar, ó, oh, eu liguei lá no CVV, tem fila de espera. Você quer ser voluntário? Entra, então, no CVV antes de reclamar, antes de falar que tem uma fila de espera, porque é um serviço hum. que é feito por pessoas que estão lá dedicando a vida para ajudarem outras.
1: Doutora e... Karen, é... É... não, desculpa ele interromper, porque eu fiquei pensando, essa, né? por favor, pode continuar logo mais, porque eu fiquei pensando o seguinte: é, o quanto dos exemplos que você nos traz aí me faz pensar que a rede ela é, ela é muito importante, porque se a gente começa a, em cada uma dessas pontas a fazer isso, tudo se interliga e a gente não tem arestas aí para que não tenham aí é, essas, essa falta, essa ausência. É, mas é, voltando na comunicação, porque muitas pessoas podem é, estar nos assistindo, nos ouvindo agora, pensando assim: poxa, mas é difícil falar sobre, sobre isso com alguém. Eu tenho medo e vergonha de perguntar para o meu filho ou para minha amiga se ela está pensando em suicídio realmente. Eu tenho problemas para resolver. Como que eu vou manejar esse, esse diálogo? É, é possível tornar isso mais palatável para gente, doutora? Sem
0: dúvida, Felipe. É claro que não é uma conversa necessariamente confortável de se ter. E o início da conversa é, no geral, o mais difícil. Que é essa primeira pergunta. Como que eu entro nesse debate? Como que eu entro nessa conversa com alguém? A gente costuma dizer que uh, uma das formas pode ser falar para a pessoa olha, tenho visto que você está assim, assim, tenho visto que você está mais bravo, mais isolado, ou mais triste, não apontando um problema ou fazendo... É uma, um julgamento mas mostrando uma, uma preocupação genuína vamos conversar o que, que está acontecendo com você ou como vai você né é... mas é sem olho no relógio, é sem pressa é sem olho no celular é mostrar uma preocupação genuína é claro que a pessoa pode falar eu estou bem, não quero conversar é direito dela né é, mas a gente pode começar essa conversa assim, demonstrando a nossa preocupação, mostrando como a gente se importa com essa pessoa e colocando muito mais o no nosso ouvido a, a trabalhar do que a nossa fala, porque não tem nada que a gente fale, e mesmo os profissionais da área da saúde, que tirem a dor de uma pessoa com a mão. Mas. É. A escuta, ela tem essa possibilidade de aproximação. Então, você não tem que ter a resposta perfeita, você não tem que ter a resposta pronta e nem a solução para o problema daquela pessoa. O importante é você estar lá disponível para ouvir e se você não souber o que responder, me desculpa, eu não sei é. o que te falar. Entendo que está difícil percebo e me preocupo, vamos juntos tentar achar uma solução? Vamos juntos pensar no que pode ser feito? Não, não se preocupe em saber é, exatamente o que dizer, mas haja. Quando a gente desconfia, a gente age. E quando a gente age, pode ser que uma porta se abra e aí uma nova possibilidade possa acontecer.
1: E, e doutora, do outro lado, assim, claro que não dá para generalizar nenhum, cada um é um, cada sofrimento é um, mas para quem tá em sofrimento, assim, em linhas gerais, é, muitas vezes é, alega que, mas essa conversa não vai adiantar, que que adianta alguém vir falar comigo, eu quero tomar um remédio, quero tirar essa dor com a mão ou com um remédio, muitas vezes, e a gente percebe que nem o remédio adianta, porque tem um vazio ali dentro, muitas vezes, em que essas substâncias não conseguem atingir, porque é um tratamento que envolve também psicoterapia, às vezes, é, uso de remédios também, e algumas mudanças de vida para incorporar uma nova, um novo olhar, talvez, sobre certas coisas, sobre o, como a gente se enxerga. É, é, é muito complexo isso também.
0: É tudo muito complexo, Felipe, e tem coisas que não são só do individual. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado para não achar que é responsabilidade só daquela pessoa de resolver aquela situação. Porque às vezes ela está passando por uma violência, às vezes ela está sofrendo preconceito, a gente tem questões sociais como fatores muito importantes é, atrelados ao suicídio, não só aos transtornos mentais. Então, é, às vezes ela está passando por situações extremamente adoecedoras que podem levá-la a uma depressão, mas que não é a depressão a causa em si, tá, e sim outras, outras, outros N fatores uh, só remédio uh, a gente gosta de dizer que remédio com psicoterapia é um encontro ideal porque a pessoa, o remédio ele tira o sintoma e a terapia vai ajudar a pessoa a perceber quais são o que, que aconteceu, o que, que ela pode quais são os seus caminhos quais são os seus limites é, se conhecer melhor mas para além disso, ela se sentir pertencente a um local, ela conseguir ter pessoas, que, vínculos saudáveis, pessoas que ponham ela para frente, ela ter também, claro, acesso ao serviço de saúde, mas ela ter um bom emprego, ela ter comida no prato, ela ter um teto em cima da, casa, da, da cabeça dela, ela não estar num local onde ela apanhe, onde ela sofra abusos, tudo isso é prevenção do suicídio. Então, quando a gente está falando o que, que dá, tem muita coisa para fazer. Né? É, porque a hora que você promove também a saúde mental, você está ajudando a prevenir o suicídio sem necessariamente fazer algo específico para isso. Quando a gente tem um programa que ajuda as pessoas a lidar com álcool. Álcool é algo que está muito ligado também. É, o abuso de substâncias. A gente está ajudando a prevenir suicídio. Então, muitas podem ser as formas de ajuda. Então, para a pessoa que está sofrendo, tá? Primeiro, não se ponha mais uma culpa de que é você que tem que resolver sozinho essa situação, tá? Se você não está vendo outra possibilidade que não seja pela morte, entenda que esse é um farol vermelho de que você precisa de uma ajuda mais urgente, né? A ajuda, ela não é perfeita. Ela pode ser possível. E ela nem sempre é super rápida, como a gente gostaria. Mas ela é possível. Né? Conversar com alguém pode não resolver e tirar a dor com a mão. Mas pode ser um caminho. E pode ajudar alguém a encontrar caminhos que a pessoa sozinha não conseguiu ver. Até por estar, tá, às vezes, uh, com a vista embaçada com os olhos da depressão. Então, por isso que as outras pessoas podem ajudar é, na conversa, no apoio, na compreensão. Não ajudar também a achar um serviço de saúde, mas de estar caminhando nesse período turbulento na vida de alguém.
1: Por isso, a importância desse mês e desse dia mundial para servir de alerta, porque a gente vive, às vezes, numa corrida diária, trabalho, estudo, enfim, outras e várias questões que a gente mistura. E a gente naturaliza alguns sentimentos e acha que é normal a gente viver sempre irritado ou sempre de mau humor, enfim, outras questões aí. E a gente não para para pensar que daqui a pouco isso pode estar tá dizendo algo a mais sobre a gente e a gente daqui a pouco está escondendo algo que não precisa. Eu acho que seria importante lembrar isso, doutor, o quanto essa cor amarela, a gente fala de amarelo porque eu lembro na hora do, do semáforo, né? Que a gente tem aquela cor do, do veículo que passa como um alerta. A gente pode dizer que o mês pode ser é, usado para isso também?
0: Pode, com certeza. É, essa, Esse alerta, né? Quando a gente tem uh, uma campanha um mês para ajudar as pessoas a perceber, a entenderem que o suicídio é um problema de todos e de que, é um, que acontece muito mais, com muito mais frequência do que a gente fala. É, dos lugares que eu vou, Felipe, eu não sei qual a tua experiência, imagino que muito parecida. Eu costumo perguntar quantas pessoas que conhecem perto ou longe alguém que tenha se matado. E a maioria delas conhece. Se eu não, quase, às vezes, dependendo do local, quase 100% das pessoas levantam a, meu, a mão. Isso mostra que é um comportamento que está muito mais perto de todo mundo, mas que a gente não fala sobre o assunto. Então, quando a gente amarela e a gente traz esse assunto, esse alerta para um problema de saúde pública, né, a gente só precisa estender esse amarelo para o calendário inteiro. Porque aí sim, a gente pode ter ações que possam ser mais perenes, que possam ter uma continuidade nesse processo de ajuda. E mostrar daí, sim, para quem está sofrendo, que não é só o mês que importa, e sim a vida daquela pessoa. É, é, eu posso conversar e ajudar alguém em dezembro, em março, independente de ser um mês de campanha.
1: E eu acho que a gente está falando, né, doutora, Sobre é, humanidade, eu acho que a gente não esquecer que nós não estamos sozinhos, a gente compartilha a vida em sociedade com outras pessoas, e mesmo diante das diferenças de cada um, a gente pode conviver de forma harmoniosa, respeitando, aceitando algumas coisas, falando quando aquilo está nos machucando, é, colocando isso como uma forma de respeito também, mas acho que sobretudo é a gente entender que é possível viver Diante de eh, algumas dificuldades, sabendo que tem aonde recorrer e que a gente não vai ficar sem ajuda.
0: Exato, e que todo, uh, qualquer dor, ela por mais dura que seja, ela não é para sempre. Mesmo quando é, houve a perda de alguém querido, que talvez seja uma das piores dores que uma pessoa pode passar, Ainda assim, o processo de luto, por exemplo, ele é esse processo esperado para você aprender a lidar com a falta física de alguém. Mas ainda assim, essa sensação, ela não é a mesma para o resto da vida. É, então, não há dor que não, possa, é, que não mude com o tempo. Especialmente se cuidada, se olhada. É claro que a gente pega histórias, Felipe, de pessoas que passaram por muitas, estão passando por muitas dores ao mesmo tempo. E, às vezes, além das dores, estão lidando com um transtorno mental, que vai fazer com que a sensação delas com relação à vida, com relação aos afetos, com relação às possibilidades, seja diferente do que alguém que não está lidando com o um transtorno mental. Ainda assim, existe tratamento. Ainda assim, existem caminhos que podem ser trilhados. Né? E quando esses caminhos são trilhados em companhia, eles costumam, né, uma dor compartilhada, ela é mais fácil de ser vivenciada, é, ainda temos uma cultura onde as pessoas têm que lidar com suas próprias dores, onde elas não podem, né, ainda mais quando a gente pega essa cultura da felicidade, que é mostrada, né, O todo tempo, em redes e tal, peraí, aquela vida não é real, né, é, a grama do vizinho, ela não é mais verde, Todos temos nossas questões, todos temos nossas dificuldades e quando isso pode ser compartilhado e a humanidade pode ser compartilhada e de que a dor faz parte do caminho, mas quando a dor está insuportável, alguém pode vir ajudar nesse caminho. Né? É, eu acho que são reflexões que a gente pode ter para o ano todo, né? E para para quem está perto, para quem está longe. Uh, para quem a gente se preocupa... ou para a pessoa que é mais quieta... porque às vezes a pessoa é mais tímida, mais quieta... então está ah, tudo bem com ela... não necessariamente... e às vezes tem pessoas muito extrovertidas... que falam... Ah, essa pessoa extrovertida ela está feliz o tempo inteiro... ela não tem problema... também não é assim... Né? todos carregamos aí as nossas coisas... quando a gente pode se unir... fica mais fácil... não só de ajudar... mas também quando a gente fala abertamente de aceitar essa ajuda.
1: Eu achei muito muito bonito o que tu traz para a gente aí sobre conviver com essa dor e quando a gente percebe que essa dor tá insuportável a gente procurar ajuda assim não é feio procurar ajuda é, não é de forma nenhuma algo menor a gente tá reconhecendo que algo tá errado e a gente está procurando melhorar como se a gente tivesse se machucado é, da perna, do braço, a gente não procura um hospital. Então, por que também não procurar algo para curar uma dor interna, curar, manejar isso?
0: Exatamente, Felipe. Eu acho que essa comparação ela é sempre excelente, né? de que está com a perna quebrada, você vai arrumar. Agora, se o teu coração está em mil pedacinhos, se sua alma está sofrendo, por que você não pode pedir ajuda? Onde está escrito que a gente tem que lidar com tudo sozinho? Não tem, não. Então isso é uma mudança de cultura, e mudança de cultura leva tempo. É, e falar é um início, né? é um, uma das possibilidades. Quando a gente fala aqui, como estamos falando agora, abertamente sobre um assunto, a gente pode ajudar. Pouco a pouco, cada um com o seu pedacinho, a que também haja essa mudança de cultura.
1: E a gente, antes de encerrar, Karen, a gente fala muito sobre a prevenção do suicídio e a pós-venção, né? Uma palavrinha que muita gente também ainda não conhece. Que também é um outro trabalho super importante que tem que estar tá alinhado, porque a gente está cuidando de pessoas que já passaram por uma situação é, de querer se matar, ou são sobreviventes também. Isso é algo muito importante que requer um cuidado também. Muito, muito atento das autoridades, serviços de saúde também.
0: Perfeito, Felipe. A venção então, para quem nunca ouviu essa palavrinha, é todo o cuidado que a gente faz após um suicídio de alguém. Então, muito relacionado aos cuidados do luto por suicídio. Então, se a gente sabe que no Brasil a gente tem um suicídio a cada 38 minutos, mais ou menos, para cada suicídio completo, 135 pessoas podem ser impactadas por essa morte. E um número ainda maior, se a gente está falando de escola, se a gente está falando de empresa, de, de qualquer lugar, local com muitas pessoas. Então, a gente precisa falar também sobre pós-venção e entender que é um cuidado possível, necessário e também muito delicado, no sentido de que quando você tem um suicídio numa escola... Você tem que ir com cuidado, sabendo o que você vai fazer, com uma capacitação para isso, para trabalhar com pós-venção. Pessoas que perderam alguém para o suicídio, elas podem participar de grupos de apoio, isso costuma ser um, um, uma forma muito positiva de ajuda. O CVV tem o GAS, né, que é o grupo de sobreviventes. Eu não vou lembrar agora o nome, Felipe, me ajuda.
1: Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio.
0: Exatamente, então o CVV tem o gás muitos locais têm seus grupos de apoio, hoje em dia nós temos a Associação Brasileira de Sobreviventes em Lutados pelo Suicídio, que foi fundada há poucos meses, então para poder também unir essas pessoas é, a falarem mais, a ajudarem na política pública, Felipe, você acredita que até hoje a gente tem locais em cidades que a gente sabe que tem muitos suicídios e ninguém faz nada? não se coloca uma grade, não se coloca uma rede, isso é algo que a gente pode se unir cada vez mais e fazer pressão para que algumas coisas aconteçam. Então a pós-venção vem para o cuidado das pessoas que perderam alguém, mas também para que a gente possa, através é, da pós-venção, e por que não, né? e por isso que a pós-venção anda junto com a prevenção, poder é, unir as nossas forças e mudar aí realidades de cuidado, realidades de possibilidades, de capacitação, de diálogo, uh, para ajudar não só a quem precisa, a quem quer ajudar, mas também a sociedade como um todo.
1: É, eu fico pensando também que quem sobreviveu a um suicídio pode muitas vezes estar aí imbuído, pode se sentir até envergonhado de falar sobre o assunto e não falar sobre isso com ninguém. E ter esses grupos... Que é, dá para falar e se sentir até muitas vezes entendido por alguém que já passou por isso, eu acho que ajuda muito, né, doutora? A pessoa, até certa forma, se libertar um pouco e entender que o suicídio realmente é, é multicausal, multicomplexo, não tem uma, um culpado para isso.
0: Exatamente. E que se a pessoa teve uma tentativa e ela teve o cuidado necessário, não significa que ela vai. Ser uma pessoa com comportamento suicida para o resto da vida, né? É, e que tem apoio disponível para ela também, ela não precisa se envergonhar. Né? Existem muitas, muitas coisas que podem ser feitas. Assim como alguém que está com um pensamento mais forte de suicídio, buscar essa ajuda, né? Saber que pode conversar com alguém, saber que tem o CVV, que tem esse, esse cuidado 24 horas por dia. É, a gente tem também, além dos grupos de apoio, hoje em dia, para as pessoas que tentaram e pessoas que perderam, para familiares. Porque a família ela fica muito perdida nesse cuidado. Ela também não sabe o que fazer e ela não é orientada a isso. Então, hoje em dia, também já existem esses grupos de apoio.
1: Bom, eu acho que a mensagem é essa. Existe para onde... É recorrer, existe para onde é, você procurar ajuda. Eu acho que hoje, nesse dia 10 de setembro, essa mensagem que a gente deixa para você que está nos acompanhando é uma mensagem de, de vida, realmente, de você pensar, refletir e buscar é, meios para poder se sentir, de certa forma, mais pertencente à vida, realmente, mesmo diante das dificuldades. Doutora Karen, muito obrigado pela conversa, pelas reflexões e mais uma vez conte com a gente.
0: Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada a todos que estão assistindo, obrigada Felipe, obrigada CVV e contem conosco.
1: Isso aí, não esqueça que vocês podem contar com o CVV 24 horas por dia pelo telefone gratuito 188 ou outras formas de atendimento pelo chat, e-mail lá no site cvv.org.br. A gente vai estar aqui a cada 15 dias sempre com um novo assunto para você poder nos acompanhar e, inclusive, também através do Spotify e outras plataformas de áudio do nosso podcast. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Acolher, receber alguém. Aceitar algo, dar ouvido, levar em consideração. Admitir alguém em seu convívio. Abrigar-se, refugiar-se. Atender, escutar, ouvir. Bora praticar o acolhimento. Acolher é cuidar. Setembro Amarelo mês dedicado à prevenção do suicídio. Ligue 188. Ou acesse cvd.org.br.